0: E aí, pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um podcast
1: do Fique tranquilo. Eu sou o Elon Florindo. Eu sou o Otmar Schneider. E aqui a gente e está hoje... com uma convidada mais do que especial, né? Se apresenta aí, por favor, doutora Anabela.
2: Olá, boa tarde. É um, é um grande honra estar aqui com vocês. É, batendo aqui um papo sobre a minha vida de investidora e como eu vim parar o Brasil. É, vamos lá
0: só lembrando pessoal que esse é mais um podcast do canal Fique Tranquilo então para acessar as nossas informações os nossos canais aí de divulgação você entra no bitly Fique Tranquilo Links tem o link na descrição do podcast e você tem acesso a todos os nossos canais de distribuição de conteúdo tem o um canal do Telegram, um canal no YouTube, esse canal de podcast onde a gente coloca sempre vídeos para vocês, fazemos as nossas lives nas terças-feiras às oito e meia da noite, então não perde o conteúdo não, que a gente sempre traz um negócio legal aqui para vocês. E hoje o papo é com a Bela. Ana Bela é uma investidora especialista em rates e vai falar para a gente um pouquinho sobre investimento no exterior, sobre a experiência dela como investidora. E a gente vai batendo um papo aí, né? Trazendo uma novidade dentro do mercado de fundos imobiliários, que é o investimento no exterior, né? nesses, nesses instrumentos de, de, que são muito importantes na geração de renda. Né? Então a Anabella é uma, uma, uma portuguesa que veio bater aqui no Brasil um pouquinho dessa história para gente. Manda aí, Anabela, como é que foi que você chegou aqui?
2: É, começou em 2012, 2013, eu trabalhava numa empresa lá em Portugal, que fez uma parceria com uma empresa no Brasil. Eu vi uns meses aqui para um projeto, regressei, voltei outros meses, e em 2013 surgiu o convite uh, de eu vir uh, durante dois anos. E eu aceitei, ainda primeira semana de 2014 cá estava eu para um visto de trabalho dois anos que, que já passaram e que, e que fui me mantendo cá mas foi com parceria de duas empresas e convite da empresa brasileira
0: legal e aí como é que foi esse seu histórico aí como investidora né
2: Bom, a minha história é que teve uma história engraçada, como quase tudo na minha vida. É, quando o início de 2014 eu cheguei, eu tinha recebido uma grana da empresa de Portugal, da empresa do Brasil, entrou lá no banco. e Eu fiz como a maioria das pessoas faz na Europa e agora pelos vistos aqui também no Brasil. Fui lá no aplicativo, tem poupança e bota aquela quantia de dinheiro lá na poupança, e fui tocar a minha vida e adaptar-me ao Brasil e à empresa nova, é, e umas semanas mais tarde me ligou o do banco e disse que tinha algo para me oferecer melhor, e eu fiz aquilo que sempre faço quando alguém me liga a dizer que tem algo para me oferecer, que eu não quero, obrigada, estou é, bem, estou feliz, e ele disse, não, mas você precisa de me ouvir porque você está perdendo dinheiro. Isso foi um choque que eu disse ok, 10 minutos eu estou aí no banco, você vai-me explicar isso melhor. E quando eu cheguei eh, no banco antes mesmo de falar, eu ia furiosa disse-lhe que história é essa de eu perder dinheiro, tem uma poupança aí de, eu acho que era 7%, não lembro bem, 6, 7, 8, uma coisa assim. E eu acabei de vir de Portugal e eu tinha 0,05 ao ano, bruto. <risos> Aqui eu tenho 7%, é? você está a dizer que eu estou perdendo dinheiro e o senhor uh, com muita paciência me deu a primeira aula de finanças pegou numa folha de papel e me explicou que existe uma coisa chamada inflação e olha e sim.
1: Poxa, e ele sim, explicou tudo o,
2: é, o que é inflação o que é selic o porquê é que eu estaria perdendo uh, Uh, como é que era calculada a CELIC uh, ele, ele falou-me de um CDB que é um CDI e eu, acabámos a conversa com uma folha cheia de letras que eu obviamente não entendi nada mas fiz-me de forte e disse ok, eu vou, vou ler isso e depois eu venho falar com, com você e pronto, oh, e foi eu assim eu... então? sim
1: então você, é, na verdade, começou aqui é, pelo Brasil a entender como, como estava, né? mas você ainda não tinha começado a investir em REITs lá em Portugal.
2: Não, nada. Não, é, completamente, a minha, a minha educação financeira era, era muito reduzida. Portanto, quando sobrava dinheiro em Portugal, como... 99,9% das pessoas a gente colocava na poupança.
1: Sim.
2: Eu conheço Bela, uma pessoa que em portugal que investe em bolsa. Uma.
0: Uma, uma pessoa. pessoa.
2: Uma pessoa, um senhor que tem 90 anos, que foi banqueiro e portanto está num outro nível. E curiosamente foi ele que depois me ensinou a investir em ações. Mas eu conheço uma.
0: E como é que foi, e como é que foi esse teu contato com os reis depois disso, Nave? Não, é
2: não, primeiro nasceram os FIIs na minha vida, né? Primeiro nasceram uhum, né? os fundos. Depois de eu estudar aquela supinha de letras todas, uh, e de ter entendido que o gerente até nem me queria oferecer uma coisa ruim, CDB, liquidez diária, né? Eu entendi que estava melhor que na poupança. Mas aí eu, eu senti curiosidade e eu fui estudar mais. E outro um fator de sorte é que eu estava a ver uns vídeos no YouTube e entrou um vídeo de um senhor, de um tal Sérgio Beleza, que está dando uma <risos> entrevista num jornal e ele diz que nós podemos uh, ter uma parte de um shopping e receber mensalmente. Eu, quando eu ouvi isso eu comecei a gritar para a televisão e disse, Sérgio, é mesmo isso que eu quero para a minha vida. <risos>
1: e, e foi assim. Que legal.
2: Era, Aí, corria como... o ano, 2014, e não havia muita informação sobre o FI, eu sabia, eu, não, eu tive dificuldades em achar na altura.
1: E como começou essa sua história com os Reeds, Anabela? Conta para gente.
2: Bom, de, desde 2014, investindo em FII, comecei logo nesse ano, claro que depois a gente sabe o que é que são REITs, até porque foi nos Estados Unidos que tudo começou, a gente sabe, a gente tem uma noção, a gente mais ou menos olha o mercado americano, mas na verdade eles só entraram na minha vida no comecinho de 2019, antes eu tinha procurado uh, um equivalente a Fundo de Investimento Imobiliário em Portugal. Não havia, havia uns fundos imobiliários que, em comum com os do Brasil, só o nome. Mas eram instrumentos financeiros, de bancos, fundos fechados, não, não tinha a ver com o nosso fundo. E, em, e agora a gente parte para a parte do site, porque nasceu tudo no mesmo tempo. É, no início de 2019, é, é aprovada a lei é, de, de criação de REIT em Portugal e foi assim que eu comecei a estudar um pouquinho. É, não havia nada ainda em Portugal, só a lei. Então, para eu estudar, eu comecei a estudar da vizinha Espanha e, e depois... Deixei um pouquinho o resto da Europa por ir dando uma espiadinha, mas, de facto, o que eu estudei mais em pormenor foi a Espanha, que é o que já tem REIT consolidado.
0: E quais são essas semelhanças, essas diferenças entre os FIIs e os REITs, Anabela?
2: Bom, a semelhança é óbvia, né? Tem, tem imóveis. Uhum, uhum. É... E... E a diferença também é meio óbvia, porque o RIT é uma empresa, funciona mais parecido à ação em termos de regra de negociação na bolsa. É... Quase todos os países têm é... É, obrigação de distribuição, como no Brasil. É... E, portanto, eu acho que a grande diferença, é, tem duas diferenças, pelo menos do mercado espanhol e Estados Unidos, é, o tamanho, o, o tamanho é, 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 é eu não, não há muitos REITs em Espanha, aliás, não há muitos não, eu não conheço nenhum, mas deixem aberto a não conhecer tudo de todos, mas que compra, por exemplo, andares, de, de prédios, de escritórios. Ah, Comprou o prédio todo. E, portanto, o tamanho. O... No início de 2019, quando eu comecei a estudar, eu fiquei muito admirada que o maior REIT espanhol eh, tinha um património equivalente a todos os fios do Brasil no início de 2019, que depois eh, aumentámos muito aqui no Brasil. Portanto, acho que o tamanho é... é. E a outra é a alavancagem, que é um tema polémico, ou se ama, ou, ou não, ou se detesta. E quando eu falei com um dos gestores do um REIT espanhol, ele me explicou as vantagens, porque como eu estava com a cabeça de investidor aqui no Brasil, eu não estava entendendo. Ele me explicou as vantagens das situações especiais poder fazer uma dívida e o quanto isso é importante para o investidor. lá tá, é polêmico, mas é diferente.
1: Entendi, E com relação à tributação, Ana Bela, é, a tributação lá é mais ou menos parecida é, quando aqui dos Reits da Europa, dos Estados Unidos ou é diferente?
2: Não. <risos> <risos> Bom, tributação, quase todos os países têm. Na dividendos, todos, quase todos. Existem dois ou três uh, países no mundo que não têm, uh, dos quais uh, dois estão em regime de isenção: é o então, Brasil e um outro, não, não recordo agora, mas todos os países têm tributação de dividendos, depois alguns tem tributação uh, de ganho de capital, mas todos têm de dividendos. Os valores uh, ou a forma de tributação é que é muito diferente. Há quem tem um valor único para todo tipo de REIT, há quem coloca como exceção uh, os REIT relacionados à saúde, Uh, o, que é, o que é bem interessante, porque a, a, a parte do governo estar uh, assumindo que é importante ter aquele tipo de REIT, de healthcare. Tem países que tributam mediante o, o tipo de escalão tributário que o investidor está. Uh, portanto, cada um depois tem ali o seu sua forma de tributação
1: não, perfeito e assim, na sua opinião, qual que os países que possuem uma legislação mais favorável ao investimento em REITs?
2: eu, eu não sei uh, eu não conheço em promenor todos a partida a emoção me diria, ou a razão diria que seria os Estados Unidos que deveria ter a melhor lei porque são os mais antigos, foram eles que fizeram a escola uh, eu acho a, uh, a lei espanhola uh, bem interessante uh, por exemplo, dar aqui um exemplo em 2018 houve um Socimi, que é o Rio Espanhol que foi, saiu da bolsa não tem mais regime de Socimi, perdeu algumas Uh, vantagens e não é mais só sim. E porquê? Porque uh, não cumpria a regra de free float, não estava sendo negociado. Bom, isso apresenta uma vantagem, porque a gente tem aqui alguns fundos que estão em alguns grupos, algumas famílias e têm as vantagens económicas, portanto, uh, acho que isso é não sei se existe melhor lei ou eu não conheço todas em pormenor mas algumas leis de ações ou de, de REIT poderiam ser bem legais aplicadas aqui
1: Sim, é que é, você falou é, dos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos realmente ele tem uma, uma legislação já bem antiga. É, os, a Espanha também, ela traz é, essa questão dessa novidade aí, que tem um, uma capitalização de mercado em REITs né, bem, bem alta, né? É, que a gente tem a noção que parece que o, o, assim, o Brasil estaria à frente de vários países, até porque Portugal começou há pouco tempo, né? Portugal é de 2019, né?
2: É. Em, ainda não nasceu o primeiro REIT, temos um só CIMI que começou eh, há duas semanas a ser negociado na Bolsa Portuguesa e estamos uh, à espera do primeiro REIT, que tudo indica que será uma parceria da Sona Sierra e do Banco Inter, que é um, um dos bancos mais antigos de Espanha que já tem uma só cima em Espanha e, portanto, agora é só replicar o seu conhecimento em Portugal. Em princípio, tudo indica que será o, o primeiro RIT a nascer.
1: Entendi. É com relação a essas estratégias que eles usam lá, por exemplo, a alavancagem, né? qual delas que você acha que seria interessante é, ser utilizadas aqui no Brasil, que poderia trazer para cá?
2: É... Eu vou dar um exemplo que eu, que eu conheço bem, o da Merlin, que é o meu me queridinho, do qual eu sou acionista. Uh, nós passamos uns, uns, uh, uma crise grave na Europa. Uh, e em Portugal, uh, a Merlin é um, um REIT espanhol, mas que tem imóveis em Portugal Espanha. e Espanha. E em Portugal houve bancos que faliram, empresas que fecharam e algumas dessas shoppings, que, empresas de shoppings e, e a Marilyn se uh, alavancou e comprou tudo muito barato. E agora que Portugal está a voltar e que os imóveis voltaram a estar caros, uh, toda a gente consegue entender o a capacidade deles rápido conseguirem pegar dinheiro e comprar uh, imóveis baratos nas, nas zonas premium de Lisboa e, e esse, esse eu conheço esse caso porque foi o gestor que me explicou porque por exemplo um, o governo tá, de Portugal estava a construir uh, um, um centro logístico com recursos da comunidade europeia a comunidade europeia fechou a torneira do dinheiro o governo parou e aquele centro logístico começou até a ser uma zona perigosa que estava abandonada muito bem, a Merlin foi lá e comprou aquilo e está terminando a construção e comprou aquilo muito barato centro logístico até hotéis vai ter lá dentro hotéis, três está na planta por isso, eu acho Nossa. que havia aí uma vantagem que a Merlin não tinha na altura do dinheiro e foi ao mercado, se alavancou e comprou barato.
1: Ah, que legal, interessante. Você acha que seria uma, uma ideia interessante essa questão da alavancagem, então, nos fundos imobiliários, né? permitir essa questão da alavancagem? Ou você acha que não? O que você acha na né? no Brasil, pelo que você conhece dos fundos imobiliários, e a realidade é no exterior que você pode fazer essa alavancagem?
2: É, essa pergunta é muito polêmica, Otmar, né? porque é um pouco polêmica. eu gostaria de ver alguns gestores a quem eu confio no trabalho em poder ter alguma alavancagem, poder ir pagar dinheiro mais rápido para pagar alguns negócios. Eu gostaria é. de, ter, de ter alguns gestores com essa rapidez, em vez de ir abrir uma subscrição, que tem o tempo que a gente sabe que tem.
1: É porque assim, a nossa Leila é bem antiga, né? Então, no início, a gente só tinha fundo é, mono, praticamente. Né? A gente começou com o mercado de fundo mono. Então, não fazia muito sentido essa questão da alavancagem, né? Agora, por exemplo, os Estados Unidos, com o tanto de, de REITs que tem, e com a quantidade de imóveis que eles possuem, né? a gestão ativa, então começa a fazer, sim, um pouco mais de sentido, né? Parece que no futuro pode ser um caminho natural, né? Tem
2: outro tema, não é... Uh, uh, uh... Agora, os, uh, pegar dinheiro emprestado um pouquinho mais barato do que era uns 10 anos atrás, 5 anos atrás, também pode impactar na mudança de mentalidade.
1: Sim, sim.
0: Anabella, e tem mais alguma estratégia que você vê assim, mas aí já uma estratégia mais operacional dos fundos lá, com relação, por exemplo, a Last Mile, a utilização de centros comerciais. Aqui no Brasil as pessoas gostam muito de fundos de shopping center, né? Você falou um pouquinho sobre logística. Você enxerga alguma preferência em setores também fora? Ou você acha que eles são muito parecidos com setores aqui no Brasil na preferência do investidor?
2: Bom... Oh. Os Estados Unidos, eles mais ou menos, estão divididos por setores como aqui no Brasil, mais ou menos. É, na Europa, não. É, esse RIT que eu estava a falar, a Maryland, é, tem 20 shoppings, 150 calpões ou centro logísticos, 700 lojas de varejo, é, hotéis portanto, não, não tem nenhum setor, tem todos os setores lá, é, é, não tem facto relevante se compraram ou venderam ou se o incline saiu, porque nem dá para acompanhar tudo, só loja de barragem são 700, né portanto... É, isso é... é uma coisa que a
0: gente, a gente queria até trazer, né, essa experiência que você tem lá de fora, porque aqui, no, quando a gente vai analisar um fundo imobiliário, às vezes a pessoa ela vai olhar o inquilino, vai olhar o prédio, aí olha a localização, né, ainda é uma coisa assim que, que, que ele caminha numa incipiência muito forte do viés imobiliário desse instrumento. Né? Quando a gente olha para fora, a gente já percebe que você tem monstros né, desse segmento aí de Rates, em que ele compra, vende um prédio, entra, sai inquilino e você nem percebe isso mais, né? Ele já entra ali no, no bolo de um portfólio gigantesco que você não tem nem como fazer o acompanhamento disso, né?
2: É, é, é uma tranquilidade investir num no, no leito desse tamanho, é, um dos podes engraçados quando eu tive reunião lá em Espanha com o gestor deste, deste REIT é, ele me ensinou muito mas ele também queria entender como era o mercado no Brasil e como é que eram os investidores e quando eu fui abrir a, a página da B3 e fui mostrar uns factos relevantes ele ficou com uma cara mas, mas este facto relevante está a dizer que este... Uh, Lucatário saiu, é isso que vocês recebem, o um facto relevante. É, e ele ficou muito surpreso. E eu entendi depois a surpresa dele, né? Eles não soltam o facto relevante, se sai ou se entra. Não tem como.
1: É outra realidade, completamente diferente.
0: Ana, e como é, é que você... Como é que você acompanha seus investimentos, então, assim, lá, se você não tem essa frequência toda, de fato, relevante, e os fundos aqui? Você tem essa, esse, esse, um pé aqui e um pé lá, né? Como é que é o seu acompanhamento desses, desses investimentos?
2: Método. <risos> Método. Tenho uma carteira grande de fundos imobiliários, tenho ações, tenho FIP, tenho REITs. E, portanto, uh, os fundos imobiliários é o que eu acompanho um pouquinho mais. Uh, e tenho um tempo por semana que é sagrado. Eu acompanho, eu, eu leio o vosso boletim, eu vejo os vídeos que... Eu vejo os vídeos, portanto, é o tempo que eu dedico. As ações dedico com menos frequência. Uh, o, o rich espanhol que eu tenho só tenho um, não, não, não consegui diversificar porque sou ele, já é tão diverso. É, eu leio o relatório anual e participo e participo lá na, na colo uma vez por ano, é o que eu faço.
1: Não, é ser, método, que tá né? Eu
2: dedico, marco na minha agenda e dedico horas para, para, cada, para cada situação no dia-a-dia -dia, não vivo com os investimentos. Trabalho, tenho projetos.
1: É, só tem um tempinho para isso, não, não toma a vida toda, né? Não, e, Aí e é, na...
2: tempo, a gente acompanha trimestralmente, duas vezes por ano, né? A gente vai vendo, ou, ou se a gente acompanha é porque gosta um pouquinho mais, mas não é por necessidade.
1: Recentemente, você escreveu um artigo sobre o Last Mile na Europa, né? Aí eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre esse artigo, sobre a questão do Last Mile na Europa, né? Pra gente ver como é que se compara isso aí com a nossa realidade aqui no Brasil.
2: É sempre um piloto é, que essa Rita fez no início de 2019 em que eles uh, alugaram os, as garagens, o parte de estacionamento, o estacionamento dos prédios do escritório, para uh, servir de base para Last Mile. Portanto, à noite, quando o estacionamento fica vazio, uh, entram os carros grandes, uh, entram os motoboys, entram os vários veículos menores e uh, nesse espaço eles passam uh, para os veículos menores todas as encomendas e distribuem por áreas independentemente de quem envia uh, reduzindo os custos. Uh, e para a SACIMI foi, foi muito importante porque à noite não tinha uh, Valor de estacionamento, não tinha renda de estacionamento, claro, e eles pagaram nisso e otimizaram e, e, e gerou mais receita para a Socini. Então isto aconteceu em abril de 2019 e porquê é que eu recentemente paguei no caso? Porque uma estação.
1: É, é muito bacana, né? essa história é muito bacana de você poder aproveitar durante mais tempo né? e tem um monte de gente correndo para isso agora né?
2: É, eu, eu peguei nessa história é, é, também baseada num programa recente do professor Arthur que falou de Last Mile e e também porque empresas, é, partes do governo já estão usando os próprios estacionamentos dos, dos locais públicos para seguir o exemplo do Sossimi que entretanto também já alargou o projeto para shoppings um, escritórios e alguns shoppings estão em zonas uh, nobres da cidade e portanto é fácil uh, utilizar esse, esse espaço
0: Anabela, outra coisa que a gente sabe que você acompanha bastante, que você gosta muito são os fundos de recebíveis né? os fundos de papéis e você faz sempre um informativo ali com as principais métricas, é, é, falando um pouquinho desse segmento. O que, que você pode dizer para o pessoal que está ouvindo aí sobre os fundos de recebíveis e o, o que, que eles devem olhar sempre nesse tipo de investimento?
2: É, eu comecei a fazer esse... Esse, esse gráfico começou por um gráfico agora é um pdf de sete páginas é, porque na minha vida eu naquilo que eu mais ou menos conhecia os shoppings escritórios é fácil entender isso é, e aí eu, eu não entendia de recebíveis é, eu não entendia um, uma distribuição tão errática e, mas eu tinha muita, muita inveja daquele, daquela distribuição mas tinha medo então um dia eu peguei e fui estudar e aí eu entendi uh, porque é que um mês distribuía um real por cota e no outro mês caía para metade, eu, eu entendi tudo isso e eu, então eu fiz um gráfico para mim e ficou mais fácil eu acompanhar, uh, escolher o que eu queria para a minha carteira. Uh, e, e ele começou a ser distribuído porque um dia alguém perguntou no grupo que não tinha entendido porque um fundo tinha caído tanto. E quando eu, dei, eu respondi com o gráfico, tinha a ver com indexador qualquer que tinha caído, a pessoa uh, as pessoas gostaram, e aí eu, eu continuei fazendo, mas eu faço aquilo para meu estudo, meu estudo mensal, e, e eu partilho com muito. e ainda bem que é útil para algumas pessoas.
1: Muito útil, é muito Ótimo. útil, muito bacana. <risos> aí agora eu vou, eu vou emendar o assunto, é, que a gente sabe também que você tem um site sobre REITs, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu site sobre o REITs, né? e como é que foi a ideia de criação, né? como é que começou esse site?
2: Esse site, claro que a ideia não foi minha uh, uh, um dia eu, eu recebi uma mensagem do André Bassi que uh, tinha um link um link uh, uma entrevista uh, que falava que tinha sido aprovada a lei em Portugal e era uma entrevista ao presidente da Associação de Fundos uh, de Portugal. Aqueles tais fundos que são uh, de banco, fechados, abertos, não tem a ver com REITs. Uh, e, e o presidente dizia, uh, isto não vai funcionar em Portugal. Não vai <risos> funcionar porque os portugueses não gostam de bolsa, não têm não tem conhecimento de bolsa uh, porque os, os fundos imobiliários que não tinham obrigação de distribuição uh, queimaram um pouquinho o mercado, as pessoas que investiram lá perderam dinheiro. Uh, eu fiz um estudo, havia perto de 80 e, e só três distribuíram nos últimos cinco anos para a gente entender o insucesso, e, e, e o presidente continuava, é, não somos nós especialistas que vamos convencer o povo português a investir em REIT, tem que ser uma pessoa que fala a língua deles e que tenha tido alguma vez sucesso com REIT, e nós não temos essa pessoa, Aí o André disse, eu conheço essa pessoa... <risos> que eu explicar um português em linguagem simples e que tenha tido sucesso com o REIT neste caso, Fundos de Investimento do Brasil e eu pensei, nossa, é mesmo eu sou essa pessoa e, e pronto eu disse, ok, então eu vou escrever eu vou escrever no início foi simples, eu tinha dois leitores, era a minha mãe e acho que o André mas ninguém
1: agora depois virou e... cinco né é,
2: depois, depois virou, de virou cinco que eu e o Elon
1: eu e o Elon né
2: é e o meu irmão agora também já vai lá
1: ah, conta pra gente tá, como é que é é... O, o endereço o endereço é, do o seu
2: do
1: muito legal eu recomendamos bastante o site o site bem bacana tem muita informação legal essa última a reportagem que foi feita sobre o last mile está bem interessante também, né? Então a gente recomenda bastante a visita lá no, no site, né? E aí é, o André, como é um grande amigo em comum nosso aí, ele trouxe umas histórias curiosas aí, Anabela, que eu queria que você é, abordasse, né? Então a primeira, é, que tem a ver com o incêndio e depois com um, um, o medo de deportação, e tudo isso por causa de fundo imobiliário. O que, é que teve a ver essa história? Conta pra gente.
2: Bom, a história do incêndio não teve a ver com o fundo imobiliário, mas eu acho que o André pegou essa história devido à tranquilidade financeira. Isso. É... Bom, eu estava no meu apartamento uma sexta-feira à noite, a ver lá qualquer coisa de... um filme qualquer, um calor imenso, eu estava no quarto, com ar-condicionado ligado e porta fechada. E, de repente... A se apagou, tudo se apagou e quando eu abri a porta do quarto vejo que o meu banheiro está <risos> pegando fogo e está sendo um fumo imenso da cozinha. E eu disse ok e, e portanto a tranquilidade foi caitar okay, tá dentro, apaguei da minha bolsa que tinha o meu cartão, uh, eu abri uma gaveta que tinha o passaporte, peguei no celular e vim para a rua. E, e não. E, e pronto, e foi, foi essa a tranquilidade. E depois, quando chegaram os bombeiros, só para entender porque, com o apartamento, não fui a única, foram vários apartamentos que pegaram fogo no meu prédio, e depois o bombeiro explicou: e agora conseguir -vos explicar isto a especialistas mas o bombeiro explicou que há uma caixa que reduz a voltagem da eletricidade que vai do, da rua para o prédio essa caixa quebrou e estava indo uma, uma voltagem uma intensidade muito superior e portanto estava tudo a fazer curto-circuito o meu, meu apartamento e os outros apartamentos do o prédio, não fui eu único Uh, o meu pegou fogo, porque o incêndio começou no banheiro e pegou logo para as toalhas e foi, foi assim. E, e pronto, eu estava uh, tranquila com o meu passaporte, cartão de crédito e fui dormir no hotel nessa noite e no dia seguinte fui resolver o que tem para resolver, a, a, a proprietário, os seguros, uh, com, com tranquilidade. Essa história
1: da tranquilidade foi bem legal, porque assim, a gente estava conversando com, com o André, né, e quando você tem é, uma, uma certa uma renda, boa renda ali com fundos imobiliários e tudo, né, o, o apartamento lá não era é, assim, tudo que se tinha na vida, né, porque se fosse estaria muito mais complicado. Mas a, a questão de você ter um pouquinho de, é, de renda fora né, em fundos imobiliários, você pode simplesmente alugar um outro local e para um hotel. Né, então, assim, o problema ele fica menor do que ele realmente seria se tudo que você tivesse, tivesse dentro daquele quadradinho lá do seu apartamento, né? Então, essa questão do investimento trazer tranquilidade, inclusive num momento desse, né? De incêndio, um momento assim, bem forte mesmo na vida de uma pessoa. Então, o fundo imobiliário conseguiu te trazer uma certa paz nesse momento, né?
2: É, e agora pegando da tranquilidade financeira e, e, e porque tem muitas pessoas novas nos ouvindo, é... Pegado o tema da reserva de emergência, não é? Porque, na verdade, houve seguros e houve despesas da, da empresa de eletricidade, do proprietário, mas para acelerar tudo e para eu poder voltar ao meu apartamento e fazer as obras, eu tive que avançar. Para ser mais rápido, eu tive que avançar com uma série de que depois voltou a vir todo. Uh, para eu ficar meses morando no hotel e, e é para isso que serviu a reserva de emergência para eu poder voltar à minha vida normal
1: isso, muito bacana e agora para o outro lado né? a parte da, do medo de deportação por causa de um fi. conta essa história para a gente aí, Nossa, é... não precisa citar é o nome do fundo
2: não, não vou citar, não, não vou citar. só vou dizer que já não tenho, já ofendi, foi logo a primeira coisa que eu fiz. <risos> Bom, eu era imigrante, agora já, já tenho a cidadania, mas eu era imigrante. Quando a gente consegue o visto de trabalho, a Polícia Federal dá-nos um, um manual de coisas... Que não podemos de todo fazer, ok? Eu li o manual, ainda hoje o manual está aqui na, na minha sala e uh, um dos itens que tem lá é que nós não podemos nos envolver de qualquer forma, está escrito lá, de qualquer forma, em pirâmides financeiras e eu pensei, ó, nunca na vida, <risos> vida eu entrarei numa pirâmide financeira nem, nem a criar uma pirâmide nem como, não sei como se diz não é investidora, mas pronto nem participante, não tem, não tem portanto eu relevei a minha vida até que corre um determinado ano e há um fundo de imobiliário que é suspenso de negociação e uma das acusações é que poderia ter, ter algum esquema de pirâmide financeira. E aí...
0: <risos>
2: bateu um susto grande. E na altura se montou um grupo de Telegram ou de WhatsApp, não lembro bem. E na altura estava lá o André, que eu só conhecia das excelentes lives e entrevistas que ele dava, e do livro, que foi o livro do André que primeiro conhecimento que eu tive e, portanto eu conhecia a celebridade e, e eu estava morrendo de medo e aí um dia eu ganhei coragem e chamei ele em particular e eu disse eu tenho este problema, eu sou imigrante eu não quero este fundo está com <risos> <risos> como é que eu posso fazer para pa dar isto você vê que <risos> Eu lá me tranquilizou e, e pronto.
0: Você vê que tem tanto o lado da, da tranquilidade financeira, né, da, do investimento, de estar tudo por ali, como também a perturbação né, dessa tranquilidade por conta do investimento também. Né?
2: Não, mas isso é um ponto interessante, Helo. é... Em relação a esse fundo, é... O que, uh, eu escrevo, né? Vocês falam, falam disso. Eu sempre escrevi o que me levou. O que me levou a investir naquele fundo foi Wilde. Não, não vou vamos ser honestos, porque ninguém tinha conhecimento suficiente na altura para dizer que estava confortável. Havia uma série de entrevistas, ok? Eu resolvi me manter pelo Wilde portanto era justo que eu tivesse aquele susto tive aquele não tive mais nenhum eu não tive mais nenhum
1: chegar por último nesse aí, no yield é né? deixar um pouquinho para depois olhar as outras coisas primeiro né mas assim a gente tem que começar e, e, e quando a gente começa a gente erra um pouquinho mesmo e tudo serve de lição né diz que o bom o bom professor é esse né aquele que te dá a lição e que você realmente leva para o restante da vida né e os apuros são um excelente professor né
2: é verdade, eu errei muito, errei muito, eh, errei eh, às vezes motivada pelo Ilda, eh, o, 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 meu, o meu estudo, o meu processo de investidora foi, foi, foi muito solitário, eu não conhecia ninguém que investia em fundo de investimento imobiliário, eu, eu tinha o, o livro do André e eu uh, pensei: se eu fizer tudo o que este homem fala, eu, vou, eu não vou me ferrar, né? Eu vou fazer tudo certinho. Sim. Só que uma coisa é a teoria, outra coisa é o nosso cérebro. Ok, eu errei. Eu comprei esse fundo, eu comprei um mono imóvel com um locatário. Uh, ok, eu errei. Eu, quando eu entendi. Felizmente eu não apanhei, peguei susto, só esse. Eu escrevi no meu caderno os meus erros e. Vida que segue! E, e, vida que segue. Agora, o meu estudo solitário teve algumas vantagens: é que eu não pegava uh, ruído externo, eu não, eu não sabia o que era a economia do Brasil, eu estava afastada de impeachment, de presidente preso, uh, coisas que estavam em aprovações no Congresso. Eu fazia aquilo que o livro do André falava, que era ler relatórios e ir ao Google Maps ver os imóveis, né? que, que era outra dificuldade para mim, né? porque... Eu, eu do Brasil só conhecia Rio e São Paulo, aí tem até um imóvel em Manaus, onde é que é Manaus, portanto foi um estudo solitário, mas que me trouxe um crescimento e uma tranquilidade, eu não tinha ruído, não tinha pessoas. Imaginem o que é chegar um imigrante, agora, começa a investir em fundo, e está num grupo do WhatsApp com pessoas a dizer que está chovendo em São Paulo e por isso a bolsa vai-te espancar. Eu não sei se iria sobreviver. Eu não sei se iria... Ah, porque o deputado, pôs isto em aprovação ainda bem que o meu processo foi solitário, não havia fóruns, não havia grupos do whatsapp, eu só tinha os relatórios da B3 e o livro do André
1: mas foi e tudo grande professor, né? os relatórios e o livro do André realmente é um material fantástico já, né?
2: é, não precisa de mais nada <risos>
1: E é uma coisa Carabela, que a gente, gente fala
0: sempre, Ana, que é o seguinte, a, a paciência do investidor, né, a análise do investidor, ele realmente isolar aquela, aquela capacidade de decisão, ele criar um método de estudo, ele desenvolver uma tese de investimento e ele seguir aquela tese de investimento, ele vai ter sucesso a longo prazo. Se ele fica nessa história de ficar procurando notícia, de ficar se contaminando com as coisas que estão acontecendo em volta, ele vai sempre ficar assustado, vai ficar sempre muito arredio das coisas que estão acontecendo. Então a gente fez questão de trazer você aqui nessa entrevista para você mostrar que, olha, é assim mesmo, e é uma coisa que aconteceu na minha vida, é uma prova de que esse tipo de comportamento ele é benéfico para você quando você desenvolve um método, uma tese de investimento, busca informação primária e vai atrás de trabalhar, poupar e guardar. É só isso que precisa.
2: É, é isso mesmo, é Eu estudo e eu não comprei minha bolsa nem diariamente, nem, às vezes nem diariamente. Não, não, não tô nem aí, não tenho tempo para isso. Tem trabalho, tem projetos e eu estou tranquila com os meus investimentos mas quando chega que o que eu botei na agenda que é a hora do meu estudo é a hora do meu estudo e, e portanto essa é sagrada também não há outros fatores que impactem portanto a fórmula é simples é estudar, aportar, trabalhar e repetir até, até a gente se cansar do trabalhar mas depois é só estudar e aportar e usufruir
1: muito bacana, Ana né, Bela A gente ficou muito feliz assim com, com a sua entrevista aqui pro canal Foi muito boa Acho que o pessoal que está escutando aí vai gostar bastante Porque é uma experiência realmente de quem começou é, Teve as dificuldades de início e depois venceu Hoje em dia tem um blog, escreve, conhece muito sobre o assunto Então a gente queria te agradecer imensamente Por compartilhar conosco aí a sua história é, Dizer que você é sempre muito bem-vinda é no nosso canal, fica tá tranquilo. A gente é, já se conhece pessoalmente, somos amigos, né? Então a gente pode contar que é amiga da grande investidora vela de Portugal, né? E você está sempre bem-vindo aqui, tá bom? Tudo de bom para você. Eu é que quero agradeço. que você. Sim.
0: Quero
1: que você deixe as suas últimas palavras aí para o nosso público, né? Faça a nossa despedida aí. No final tem que ter o fique tranquilo.
2: O André, eu, eu achava que a minha história era uma história comum. O André achou que era importante porque, para além de ser mulher e haver ainda poucas mulheres investidoras, eu tive a dificuldade da língua, porque existem três tipos de português: o português de Portugal, o do Brasil e o dos advogados, e o relatório. <risos> que o relatório tinha dois portugueses que eu não dominava, que era o do Brasil e o dos advogados, e a gente às vezes lê um facto de relevante dez vezes, e não tem problema nenhum, e vai com calma. Uh, e tinha a questão geográfica, a primeira coisa para escolher um fundo, localização, show, eu não conheço nada do Brasil, vai aprender, e, e portanto com método sempre repetir funciona, repete, repete e aprende com os erros E não, é difícil uh, para, para uns mais do que para outros mas é isso eu não dominava a língua, não dominava a geografia eu não dominava a moeda eu não dominava a economia e política do Brasil e pronto e, e acho que e agora conseguiu. eu estou tô... e consegui
1: isso, perfeito
2: ah, e, e portanto ah, tem que acabar com o fique tranquilo e portanto é isso a trabalhar a estudar aportar e, e fique tranquilo e a, a vida o que é importante
1: ah, perfeito Davi muito obrigado por tudo um grande abraço um grande abraço aí para todos os que estão nos ouvindo né foi um prazer fazer esse programa aqui é, e siga a fórmula mágica né trabalhe faça seu aporte Estude um pouquinho, coloque o seu dinheiro em bons ativos. Espere que o tempo vai fazer o restante. O restante é só ficar tranquilo. Fique tranquilo.